0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission Emploi RH et chaque jour, du lundi au vendredi, merci pour votre fidélité, merci pour tous ceux qui relaient notre émission sur, euh, sur Internet. Notre première rubrique, en première ligne, euh, elle donne la parole à ceux qui doivent affronter ce nouveau confinement. Euh, on parle notamment d'un service social en ligne, bah oui, euh, on met tout sur des plateformes, on en parle dans quelques instants. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Euh, justement, comment concilier le télétravail et la vie privée bah, Quand le privé et le professionnel se mélangent, c'est compliqué, on en parle avec les invités l'invité de jérémy cléda le cercle h on s'intéresse et euh, eh bien au bâtiment à la construction oui tout est possible on peut continuer à faire des chantiers mais il y a beaucoup d'inquiétudes du secteur euh, notamment des logements neufs avec des permis de construire qui ne sont pas signés et qui décalent évidemment tout un secteur d'activité on fera le point avec mes invités dans quelques instants et puis fenêtre sur l'emploi bah oui un nouveau mot anglais j'en suis désolé le reskilling qu'est ce que c'est exactement je vous donne un indice ici là vous serez allé peut-être sur un moteur de recherche c'est un mot qui traite de la formation. Euh, voilà, commencez à chercher, ça sera à la fin de notre émission dans Fenêtre sur l'emploi. Mais d'abord, notre première rubrique en première ligne, c'est tout de suite. En première ligne, notre première rubrique pour donner la parole à tous ceux eh bien, qui affrontent ce confinement 2, euh, parfois avec difficulté, parfois avec agilité. Euh, Joël Rio, vous êtes avec nous en, en visio, on, évidemment, tout au long de cette semaine et dans les semaines à venir, nous serons beaucoup avec nos invités en, en visio, d'abord pour respecter un certain nombre de distances, évidemment, et ces fameuses barrières sanitaires. Vous êtes euh, le fondateur de responsage, ou Responsage, on dit comment d'ailleurs, euh, Joël, Responsage
1: on dit responsage, oui, tout à fait. Ouais,
0: donc vous, êtes, vous parlez français, c'est responsage. Absolument. Euh, Qu'est-ce qu que c'est ce, ce service social que vous mettez à disposition des entreprises Elles ont déjà un certain nombre d'outils à disposition à l'intérieur même de l'entreprise. Qu'est-ce que vous leur proposez en plus
1: Alors, écoutez, ce qu'on leur propose d'abord, c'est un service qui, euh, bah, qui assure une permanence, euh, déjà dans des périodes de confinement, ce qui a été... Euh, un service qui accompagne les salariés dans toutes les fragilités qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie, c'est-à-dire des fragilités liées au, à la vie professionnelle, à la vie personnelle. Et notre particularité, c'est d'avoir des assistantes sociales à qui on met à disposition un ensemble de systèmes d'information extrêmement poussés sur ce métier qui leur permettent de donner, d'aller au bout de leur vocation, c'est-à-dire d'accompagner des gens... Le mieux possible, euh, le plus loin possible et dans une recherche d'autonomie des personnes qui les contactent.
0: Un cas concret, Joël. Euh, euh, un salarié prend contact avec il, il C'est anonyme, j'imagine qu'il n'en parle pas à sa DRH. Il explique ses souffrances. J'imagine qu'il est question de souffrances, de difficultés familiales. Et à ce moment-là, s'engage euh, un échange avec une assistante sociale.
1: Ça marche comment ça marche, exact, ça marche exactement comme ça. D'abord, c'est une. Euh, un rendez-vous qui est anonymisé. Donc euh, effectivement, le, le supérieur hiérarchique ou euh, l'ARH n'est pas au courant de ce qui a été mis en place en fin de ce contact. Bien évidemment, le service a été euh, mis en place par l'entreprise. Il est financé par l'entreprise. Mais derrière, euh, c'est bien les salariés qui vont l'utiliser pour euh, exprimer les situations euh, de fragilité de vie dans lesquelles ils sont. Ça peut être des situations liées à un divorce. Ça peut être des situations liées à du surendettement à l'accompagnement d'un proche en situation de perte d'autonomie, qu'il soit âgé ou un enfant situation de handicap, un conjoint atteint d'une maladie grave. Et donc il y a un rendez-vous téléphonique, il y a ensuite une évaluation de la situation, il y a un conseil personnalisé qui est rédigé, qui est adressé à la personne qui nous a contacté en 72 heures, c'est-à-dire que vous avez un rapport écrit, et derrière un suivi de la situation en fonction le délai. de la gravité.
0: Le délai est important, la rapidité d'exécution, parce que souvent, dans la souffrance, on a besoin d'une réponse rapide. Absolument.
1: Vous avez absolument raison, c'est un élément très C'est le seul service qui s'engage à répondre en 72 heures, à fournir une réponse en 72 heures à la personne qui nous a contactés. Et une réponse par écrit, ce qui est très engageant euh, de la part de nos assistantes sociales. Et dernier point, dernier point nos assistantes sociales noté par les salariés. Ce qui veut dire qu'on a un retour de l'appréciation du service que l'on a fourni à la personne et ça, ça ne se fait nulle part. Oui. Ce n'est pas une question de flicage, c'est une question pour nous de voir si nous sommes bons dans ce que nous apportons comme réponse ou si nous avons des voies d'amélioration, des axes d'amélioration en fonction des sujets qui nous sont posés. Alors pour être précis, Joël, hein,
0: assistante sociale, social, ce sont la plupart du temps des, des hommes et des femmes, et surtout des femmes d'ailleurs, qui sont euh, financées par un service public, souvent les conseils départementaux. Là, ce sont des coachs sociaux hein, que vous proposez. Un, un cas pratique, pour qu'on y voit clair avant de se quitter, euh, un de vos clients euh, évoque avec son coach social des cas de, un cas de harcèlement. Nomme homme, son harceleur, quelle est la position juridique du coach social Il doit euh, automatiquement en référer à la direction. Est -ce que, comment vous faites dans ce cas-là
1: Alors, euh, c'est un cas tout à fait euh, particulier. Alors, je précise que nos coachs, ce que vous appelez nos coachs sociaux sont bien des assistantes sociales diplômées. Oui, hein, hein, j'entends bien. Des services bien sûr. sociaux prises et nous en faisons partie. Et dans le cas que vous évoquez, il euh, y a plusieurs... La première, c'est de de rappeler aux salariés les droits auxquels il a, il a accès, qu'il a aussi la possibilité d'avoir dans son entreprise des, euh, entre des contre-pouvoirs qui vont pouvoir l'accompagner dans des situations de harcèlement. Et si jamais euh, le salarié nous dit qu'il souhaite en référer ou en tout cas que sa problématique soit évoquée avec euh, la hiérarchie de son entreprise, ce sont des choses aussi que l'on peut faire. Donc disons que dans cette situation particulière, nous pouvons accompagner avec les syndicats, par exemple les syndicats ou avec les supports de l'entreprise si jamais le salarié nous dit que l'affaire nécessite une explication au niveau de la hiérarchie. De toute manière, nous faisons des, des rapports anonymisés chaque année, euh, même pour certaines entreprises mensuelles. Donc s'il y a des services dans lesquels on sent où il y a des remontées très fortes, par exemple de harcèlement au travail... De toute manière, c'est une information qui finira par être connue de la hiérarchie dans ça. le sens où, s'il y a beaucoup de situations, c'est qu'il y a une situation anormale et qu'il faut que ça soit indiqué au, Bien au sûr, service de l'entreprise. Lorsqu'évidemment s'accumule un certain nombre de
0: dossiers autour d'un manager ou, ou, ou d'un dirigeant ou même, ou même d'une un, personne à, à poste équivalent. Une dernière question, c'est important. Euh, depuis ce confinement 1, celui de mars, et puis on entre dans un deuxième confinement, quel, quel est le cas de figure, les dossiers, je dirais, typologiques que vous avez rencontrés
1: Alors, depuis. Euh, je, je vous dirais qu'il y a deux cas de figure, très fortement. Le premier, c'est euh, les problématiques budgétaires, c'est-à-dire des gens euh, auprès de qui on est obligé d'intervenir, notamment pour mettre en place de l'accompagnement alimentaire et même pour des salariés qui ont des revenus élevés. Alors ça vient souvent de gens qui sont en arrêt euh, maladie euh, longue durée et qui ont euh, des problèmes de gestion de dossiers généralement liés à des services publics qui n'étaient pas ouverts ou mal ouverts pendant euh, le premier confinement. La deuxième situation que l'on observe, ce sont les situations euh, de salariés aidants qui ont, sont en très grande souffrance euh, psychologique et qui sont à la recherche de solutions euh, pour répondre à des situations d'urgence souvent très compliquées. Évidemment. Euh, et je dois dire qu'on euh, a eu aussi un boom d'appels après le, le premier déconfinement euh, lié pour, euh, en grande partie à des situations financières catastrophiques et à des gens qui se séparaient et qui étaient à la recherche de solutions, soit d'hébergement et de financement, soit les deux.
0: Oui, écoutez, c'est très, très, très concret ce que vous nous décrivez, euh, les conséquences. Alors, il y a eu des conséquences positives, puis vous décrivez à travers euh, responsage les conséquences négatives du, du confinement, les ruptures, les couples, le fait de retrouver un logement et donc des difficultés financières pour certaines personnes. Merci euh, Joël Rioux, fondateur de Responsage, hein, vous avez je le dis bien. Avec des assistantes sociales, vous y tenez beaucoup, qui sont agréées, euh, formées et qui font un coaching euh, eh bien, en visio et par téléphone. Merci d'être venu Joël, euh, nous éclairer sur votre activité, bien utile en ces temps de, de confinement. Notre rubrique tout de suite, Working Progress, vous connaissez notre rendez-vous, ce sont les invités de Welcome to the Jungle. On va les découvrir dans quelques instants et Jérémy Cléda est avec moi. Retrouvez Working Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Mon invité va s'asseoir évidemment pendant que je, je fais la présentation. Jérémy Cléda, je vous le disais, est avec nous sur ce, sur ce plateau. Euh, on va parler de télétravail et de vie privée, vie professionnelle. C'est intéressant parce qu'on l'a déjà évoqué sur ce plateau. Tout se mélange, tout se mêle euh, et parfois c'est très confus, très compliqué pour celui qui, est, qui travaille parce qu'il ne sait plus s'il si est dans son espace privé ou dans son espace public et on en parle avec votre invité évidemment.
2: Oui, je pense qu'on a Déjà vécu cette situation euh, ces, ces derniers mois, nous y revoilà depuis, euh, depuis quelques jours. Euh, la grande question, c'est euh, ce qui paraît clair, c'est la porosité entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle. Encore plus dans une situation où la très grande majorité des entreprises euh, ne se sont pas mis à jour, n'ont pas ajusté leurs règles vis-à-vis -vis du télétravail. Il y a parfois deux poids, deux mesures, c'est difficile euh, de prendre ça en compte. Donc comment faire On va en parler avec Renan Chastelier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et ce sujet, justement, vous le connaissez bien euh, Déjà, pour commencer, alors on, on a ce, ce mythe d'éviter de mélanger ces deux sphères. Est-ce que pour vous, déjà, c'est possible oui,
3: alors, euh, déjà, c'est difficile de réguler sur un sujet qui est tout nouveau. Enfin, je veux dire, euh, euh, la sphère professionnelle et puis la sphère privée, le télétravail, tout ça, c'était de l'ordre du fantasme il n'y a pas très longtemps. Euh, et là, ça devient une réalité. Donc, le passage de la réalité au fantasme, euh, effectivement, de, pardon, de, de le fantasme à la réalité, réalité. Euh, c'est toujours euh, un peu épique, si vous voulez. Euh, voilà. Euh, donc, ce qui se passe, effectivement, c'est qu'on se rend compte que ce sont deux mondes, euh, la sphère privée et la sphère professionnelle, qui sont longtemps opposés, qui aujourd'hui, effectivement, se, se réconcilie d'une certaine manière avec bon, quelques difficultés d'application. C'est ça que vous voulez entendre dire. Mmh. Euh, donc, il y a pas mal de, de, de choses là qui sont intéressantes. Euh, c'est vrai qu'il y a moins de pertes de temps de trajet. Il euh, n'y a pas l'astreinte d'être à son bureau. Euh, c'est formidable y a... ça. Oui, enfin, c'est formidable. Et puis, il y a aussi cette, ce qui est beaucoup plus excitant euh, cette espèce de dose d'entrepreneuriat dans le, dans le salariat, si vous voulez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est autonome mmh. euh, dans son travail on est davantage responsabiliser, évidemment, le corollaire euh, de la responsabilisation et d'autonomie l'autonomie, euh, bah, c'est le stress de ça. Dire qu'effectivement, les situations, les salariés vont euh, avoir en eux une espèce de, euh, de charge mentale supplémentaire, si vous voulez, comme on est -ce dit... Est-ce que je fais
0: bien Est-ce que je fais mal Est-ce que oui, je me trompe et
3: puis une forme d'autocontrôle, c'est-à-dire que toute la journée, si vous voulez, il y aura une espèce de surmoi là, professionnel dans leur, euh, dans leur esprit, et, et effectivement, ils vont, euh, un peu comme un surveillant scolaire que vous auriez toujours derrière le dos, que vous voyez, euh, est-ce que je dois faire ci Est-ce que je dois faire ça, etc. Et euh, à la fin de la journée, effectivement, il y, y a une longue liste de choses, euh, typiquement de l'ordre du professionnel, euh, qui devront être résolues. Voilà. Donc, effectivement, euh, ce... Euh ce, ce côté, euh, le, le jour infini, la, la journée du salarié infini, et euh, avec le... Euh, le jour sans fin, comme, oui, le dirait, sans fin, comme voilà. dirait le président Macron. Je ne sais pas si c'est apparti au président Macron, mais le ouais. jour sans fin, c'est euh, euh, un concept de surfeur. Euh, c'est la vague sans fin. En fait. C'est ça,
2: exactement. <rire> ouais. C'est un des <rire> films préférés <rire> en France.
3: <rire> oui, bon, enfin, euh, loin du surf, donc, l'entreprise, et euh, effectivement, cette idée de euh, euh, d'avoir du mal à déconnecter. C'est aussi mmh. ça le truc. C'est-à-dire qu'en en fait, il euh, y a en permanence cette notion de présentéisme numérique, c'est-à-dire qu'il faut être là euh, euh, quand euh, la réunion virtuelle se présente, euh, il faut être là quand le téléphone sonne, il faut en fait. Donc, à chaque instant, effectivement,
2: vous avez du mal à couper. Quoi. Euh, et, mais bon, jusqu'au corollaire, c'est. Et, et justement, lorsque vous, vous le disiez, il y a, il y a ce sujet de, de surveillant. Euh, Soit même on s'auto-surveille, on s'auto contrôle. Euh, je pense que la plupart des entreprises se posent la question est-ce que nous aussi, on doit s'impliquer là-dessus au risque, d'ailleurs, de 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 nouveau dépasser la frontière du professionnel. Comment l'entreprise elle peut gérer ce sujet La plupart des gens savent absolument pas comment faire.
3: je pense que c'est pas mal. Enfin, dire il y a quand même une longue période de où l'entreprise se présentait un peu comme la nounou du salarié, si vous voulez, constamment derrière le salarié, fait passif, fais pas ça. On va là, on va. Voilà. Donc là c'est plus le surf, là c'est c'est l'icône de la musique. Non, enfin toujours est-il que si vous voulez, il il y a un moment où où, malgré tous les bouquins de développement personnel qui sont sortis, de management où il fallait chouchouter à l'extrême son salarié, euh, bah là, pas, sans opter euh, pour le système néolibéral à la dure, si vous voulez, euh, on, on peut quand même admettre que le salarié se débrouille un peu par lui-même. Mmh, voilà. mmh, mmh. Et donc, euh, effectivement, il y a une part de contrôle, euh, voilà, euh, qui est plus euh, un contrôle sur les objectifs que sur les moyens, en fait. Je, je pense que le, euh, 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 on ne doit pas fliquer, si vous voulez. Sans arrêt le salarié sur euh, à, à quelle heure il commence à travailler à quelle heure il termine est -ce, qu il a, voilà, ce qui compte c'est le quest -ce, ce qui est, qu est -ce délivré ce qui, ce qui est produit est ouais, bien sûr, bien sûr. Et, euh, et, et par rapport à ça effectivement je pense que euh, si les salariés doivent euh, s'initier au télétravail je pense que les managers ont aussi euh, du travail à faire, c'est-à-dire que euh, existe le paternalisme euh, euh, toutes les formes de nounouisation euh, qui existaient il n'y a encore pas si longtemps ou d'autoritarisme euh, 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 des... ouais, euh, euh, euh... voilà, un peu déplacé, ouais. <coughs> je crois qu'aujourd'hui il oui, euh, euh, y a un truc qui est super, c'est que le salarié arrive à l'âge adulte, si vous voulez, mmh. euh,
2: et ça c'est bien. Et, et d'ailleurs, ce, ce chouchoutage, cette nounouisation, comme oui, vous, vous l'appelez, peu... euh, non, mais ça, ça me va très bien. Euh, d'ailleurs, ce, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'était très lié à un espace physique. Le chouchoutage c'était dans les bureaux avec des cours de machin, de bidule. Aujourd'hui on passe dans la sphère privée et on voit par exemple plein d'entreprises qui commencent par exemple à mettre en place des systèmes à dispense de coaching. D'ailleurs on parlait juste avant de ces sujets. Est-ce qu'on n'est pas aussi maintenant, on transfère ce chouchoutage à distance avec des nouveaux services et des nouveaux produits
3: ah bah, je pense que, euh, il y a un vide à, à combler. C'est toute la saveur et la beauté du numérique. C'est-à-dire euh, trans, transformer, si vous voulez, le, le chouchoutage réel euh, en chouchoutage numérique. Enfin, on est là-dessus depuis assez longtemps déjà. Les applis, euh, ce n'est que ça, si vous voulez, euh, avec quand même une forme de crétinisme contemporain lié euh, euh, à un ultime chouchoutage qui, qui, est, qui est important. Ouais, notre téléphone est rempli d'applis. Voilà, euh, bon, Fruits et légumes, euh, marche à pied. Je pense que... Euh, le, le vrai problème, parce que moi j'ai fait un sondage là-dessus pour euh, euh, Harmonie Mutuelle et, euh, Opinion et, et les échos il n'y a, a pas très longtemps, je crois que c'était la semaine dernière, et on se rendait compte, si vous voulez, qu'il y avait un... Un vrai stress du télétravail, qui n'est pas un stress euh, de l'ordre de... Euh, euh, oui, je suis un peu trop aliéné. Ah oui, donc il existe, ce stress. Ce stress, il existe. Oh oui, ce n'est pas, pas, euh, pas une vue de l'esprit. C'est vraiment le stress de la surconnexion, c'est le stress de la raréfaction des contacts réels, euh, c'est le stress d'une forme de déshumanisation, c'est le stress de euh, cette obligation à lire et relire et à surinterpréter le moindre mail parce ah oui. que son manager n'est pas là. Il n'y a pas les mots. Euh, il <rire> n'y a, a pas...
2: Et comment gérer comment ça, lorsque par Le exemple, coup de fil on voit dans les écoles, euh, tout ça, déjà il y a beaucoup d'années de retard sur ce qui est déjà demandé aujourd'hui, euh, le management à distance, ces nouvelles modes de fonctionnement, de communication non-verbale finalement qui prend le pas, comment on fait pour accompagner les gens au mieux sur des sujets où, où honnêtement on, on découvre tout quoi.
3: Alors il y a un truc qu'on n'a pas encore découvert aujourd'hui euh, dans cette période de pandémie, c'est le bon sens, manifestement pour plein de choses. Euh, et, euh, et, et là, je crois que la part du bon sens, la, euh, le libre arbitre, parlons de libre arbitre du salarié et du management, doivent pouvoir opérer librement. C'est-à-dire qu'en fait, on peut peut-être renouer avec une forme de euh euh, de pratiques naturelles, spontanées, pragmatiques, euh, euh, non excessivement formalisées, etc. Je crois qu'aujourd'hui,
0: euh, les outils, c'est super, mais en même temps, il y a aussi le, euh, la distance qu'on doit avoir par mais, rapport à ces Il y a quand même un débat, certains cadres euh, supérieurs disent, mais moi j'ai pu bosser jusqu'à 22h, 23h, les enfants étaient couchés, ce qui pose évidemment un problème d'organisation de la chaîne de commandement. Est-ce que toute cette question du télétravail ne remet pas en question fondamentalement la fonction de manager puisqu'on nous dit autonomisation du salarié, du cadre, il fait un peu ce qu'il veut, il est un peu auto-entrepreneur auto de lui-même. Au final, ses corps intermédiaires de manager ils existent plus, ou moins bien. Mais encore une fois,
3: le vrai manager, ce n'est pas celui qui flique son salarié, qui fait preuve d'autoritarisme déplacé, etc. À euh, le, oui, le vrai manager, aujourd'hui, et puis même depuis longtemps déjà, euh, je crois que c'est la personne qui donne la direction, si vous voulez, euh, le panneau indicateur, euh, le, euh, voilà, et qui ne doit pas être toute la journée. Il enfin, y, y a une liberté minimale que, que, que doit avoir le salarié par rapport à ça. Et effectivement, euh, la nouveauté, si vous voulez, c'est que euh, le canapé du salon devient le meuble à la à la fois euh, euh, omniscient, le centre d'affaires, etc. Et euh, L'apéritif, votre... le centre d'affaires, tout voilà, Tout en même temps. C'est-à-dire qu'effectivement, on est un peu désemparé euh, par rapport à ce meuble du salon qui, euh, qui compte beaucoup. Oui, c'est un choc. Ah, je... <rire> mais un choc. Dire, euh, quand on est capable de manager euh, d'un bureau, on peut aussi manager de euh, son canapé du salon. Vous voyez, je... en fait, c'est... Qui euh... pas recommandé pour le dos. Vous avez vu, il y a pas oui, mal d'études. De qui... Alors, effectivement, il y a, les troubles, le euh, il y a les troubles musculo-squelettiques, Squelettique. comme on dit, qui sont le, le, le corollaire de tout ça. Euh, mais euh, mais malgré tout, je crois que c'est euh, un problème de mental plus que de posture, si vous voulez, euh, le, le management. Et effectivement, peut-être qu'on va sortir des postures euh, pour euh, aller vers une forme de réalité de
0: euh, comment manager des, des hommes. Quoi. Merci, Renan Chastelier. Merci, notre premier invité de Working Progress. Vous êtes sociologue et président de Tendanzo. Ouais, euh, je suis un peu manager à ma manière. Et vous êtes vous-même manager, <rire> et en tout même. cas, vous, vous les observez. Merci d'être venu sur notre plateau. La suite de nos programmes, c'est Travailler Demain nos working progress et on découvre notre invité dans quelques instants. Voyez demain notre rubrique, toujours avec Jérémy Cléda, l'un des invités, le deuxième invité de Welcome to the Jungle. Euh, là, c'est très intéressant parce qu'on reste dans le même esprit. Euh, le droit à la déconnexion, ça, ça a été voté. C'est dans la loi votée à l'Assemblée nationale. Est-ce possible euh, Est-ce possible Et euh, bah, votre invité va, va plus loin. Il offre un outil, je suis allé voir, qui n'est pas inintéressant.
2: Non, on va peut-être s'y mettre juste après, Arnaud. Oui, c'est ça. Euh, on en a parlé juste avant. On a parlé de cette porosité entre la sphère pro et perso. Un des sujets, c'est vrai, qui est extrêmement fort quand vous êtes à la maison, c'est cette tendance à vouloir vous surinformer pour rien rater. Quand on est loin, on préfère ne rien rater. Ça peut avoir un impact sur notre carrière, sur notre capacité. Et on a peur de rater des choses quand oui. on est loin. Oui, euh, et puis c'est aussi une manière de s'intégrer dans, dans ces équipes. Euh, et clairement, euh, au cœur de tout ça, il y a l'email. Euh, certains le présentent comme le mal du siècle. Euh, et donc je suis, on est avec Arthur Vincent euh, vous avez créé euh, Mail Loop Et justement, le but, euh, c'est d'apprendre à mieux gérer cet, cet outil de travail qui est absolument indispensable, mais qui peut devenir assez rapidement un cauchemar, en particulier quand on est sur notre fameux canapé à bosser. Alors à comment concrètement vous arrivez à permettre aux gens bah, de mieux apprivoiser cette, euh, cet outil et, euh, et d'éviter ce sujet d'infobésité, en fait, de surcharge d'informations
4: Alors l'idée déjà c'est en fait, on, on se rend compte qu'il y a plusieurs dimensions sur lesquelles il faut travailler. Euh, trop souvent le sujet du droit à déconnexion, on le prend sous un angle un peu techno. On pense qu'il suffirait de couper des serveurs pour euh, régler le problème. En ouais, fait c'est okay. pas ça. Euh, les vraies causes elles sont beaucoup plus profondes. C'est des enjeux comportementaux. Donc chez Mailoop, nous on travaille beaucoup sur la partie comportementale. Et on a deux piliers qu'on trouve intéressants. Un pilier qui est de mesurer, c'est-à-dire objectiver en fait ce qu'on fait, parce qu'en fait on ne se rend pas compte de la quantité d'informations qu'on va générer en dehors des horaires et mettre des chiffres là-dessus ne serait-ce que pour le salarié ou pour le management ça permet déjà d'éveiller un peu les consciences
0: donc, donc comme on reçoit une notification euh, de, sur nos téléphones, on a une notification mail loop qui vous dit, bah voilà, tu as travaillé 3 heures de plus alors que... on évite
4: les notifications justement ouais, ça, ah, bah, on, on imagine déjà en que c'est un... Oh, un... Oh,
0: un pigeon voyageur alors
4: exactement, alors non, on va déjà essayer d'avoir une logique de mesure parce qu'en fait tant qu'on n'a pas de mesure, on est à l'aveugle on peut pas euh, mettre de plan d'action en place deuxième aspect qui est en contre intéressant c'est libérer la parole, parce qu'en fait quand on creuse nous ça fait des années qu'on accompagne des boîtes sur le droit à des connexions euh, on a tous, et même si on fait un petit tour de table rapide, on a tous une définition différente du droit à la déconnexion, mmh. en fonction de notre situation familiale. Euh, Est-ce qu'on a des enfants, euh, du, métier, a, du métier, du type de, de, de boulot, etc. Et en fait, l'idée, c'est de libérer la parole par le feedback. Donc, on a créé des outils qui viennent se pluguer dans les Outlook, dans les Gmail, dans tous les outils habituels, de façon à ce que les gens puissent enfin dire Tiens, moi, cet email-là. Je le il me dérange. Oui, Ou il me dérange. Oui, dérange. J'ai vu qu'il euh, me dérange. n'est pas une bonne note, peu importe. Mais moi, j'ai envie d'exprimer ça. Et nous, on va s'occuper en fait de faire du 360 anonymisé, parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on va générer la prise de conscience. Donc, ça remonte à celui qui l'a envoyé. Exactement. Anonymisé, le but n'est pas de savoir en fait qui est, qui est là, qui n'est pas content, etc. C'est plutôt de se dire finalement mon comportement que je projette sur mes collègues. Il ne plaît pas. Peut-être qu'il ouais. est adapté, et peut-être que pour les autres. Pour le
2: dire déranger, qu'est-ce que ça signifie vous concrètement, ça veut dire que c'est le temps que la personne employée, c'est l'heure à laquelle il l'a envoyé. Euh, D'ailleurs, on me met dans la boucle, euh, ça c'est très classique, hein, classique. Hein, alors qu'en fait on n'a
4: rien à ni faire, et donc du coup bah, on se retrouve avec une, une liste... Euh... On, on perd du temps, bah, ça tu, veut dire quoi de déranger C'est tout ça Tu as raison, en fait on travaille sur toutes ces dimensions-là. En fait la logique du feedback, un des sujets c'est le droit à la déconnexion, parce qu'on voit effectivement que c'est peut-être un des points les plus sensibles, en particulier en phase de, de confinement. Mmh. Mais nous, notre logique de feedback, c'est essayer de capter tous les non-dits qui se répètent quotidiennement dans les situations du travail. Être en copie pour rien. Euh, recevoir un email inutile, euh, avoir une formulation qu'on trouve peu adaptée, être en dehors des horaires. Il y a plein de perceptions qu'on a. Ça, ça, ça fait de la charte Pas de mentale, bonjour, en fait. pas de merci, rien. Ah, le, la politesse, etc. On n'en parle pas. On le prend sur nous. Ça cogite. Et on perd une à deux heures par jour, en fait, après de l'usure mentale. mentale à travailler là-dessus. Alors qu'en fait, il suffirait de pouvoir le dire simplement, constructivement, anonymement. Parce qu'effectivement, le but n'est pas de pointer les gens du doigt. Mmh. Et d'aider chacun à se dire, tiens, en fait, moi, ma communication elle est peut-être un peu cash. Et peut-être que dans la culture d'entreprise dans laquelle j'évolue, ça ne colle pas. Ouais, voilà, ça colle pas. Il suffirait peut-être juste que je rajoute trois mots de bonjour, etc. Salut, "j'espère choses... que tu vas bien. Pourrais-tu Et ça, ça marche super bien. Euh,
2: oui, Arthur, je... Arthur, moi j'en profite juste un mot parce que c'est un sujet important. Nous, par exemple, on le vit très fort chez Welcome to Jungle. Je pense qu'on est typiquement le type de société qui utilise ce genre de service. Il y a les mails et maintenant il y a les messageries instantanées, et les Slack, les Microsoft Teams et puis d'autres que, que j'imagine pullulent un peu partout. Euh, Est-ce que ça, ça rentre aussi dans votre scope Parce qu'on voit à quel point ça peut être intrusif Bien et sûr. surtout mal utilisé. Et d'autres éléments
0: qui s'empilent en fait. Hein. Mm.
4: Alors en fait, on a déjà le millefeuille de la communication. On ouais. a démarré par l'email, et je ne vais pas vous déprimer, mais ce qui arrive avec Slack, avec Teams, donc ces nouveaux outils collaboratifs, peuvent être très puissants, mais c'est le cancer de l'email, puissance 10, hein, qui se prépare. Parce qu'en fait, on a une quantité d'informations, nous on mesure... Dans la, dans qui de... se démultiplie Oui, on multiplie par 5 à peu près le volume de données échangées quand on bascule sur ces outils par rapport à l'email. Donc vous êtes déjà débordé avec l'email. Avec ces outils-là, si vous ne travaillez pas un peu en amont sur des bonnes règles, des bonnes pratiques, des limites qu'on mettrait en place, en fait, on va se réveiller dans 2 à 3 ans avec des salariés hyper connectés non-stop, parce qu'en fait, c'est Slack que vous connaissez, je pense, chez Welcome to the Jungle. Ça tourne le week-end un truc de Slack, Pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce qui, qui... C'est des outils de chat, en fait, c'est un WhatsApp professionnel. En, en, en temps réel. Exactement. En temps réel. Euh, qui pourrait être utilisé de façon asynchrone, qui a été pensé pour ça à la base. C'est un, un métier, c'est un, un, une solution de développeur, donc c'était fait pour travailler à distance, etc. Mais quand on le prend et qu'on le plug directement dans une entreprise plus grande en fait il y a des détournements d'usage les gens se l'approprient différemment et donc ça fait mouliner des ça tonnes mouliner. de discussions inutiles et en fait ça prend de la, de la part de marché sur la parole, ce qui est un des gros enjeux nous qu'on étudie, c'est que on, on a vendu ces outils comme étant des choses qui allaient prendre euh, l'email et le résoudre une partie est vraie, hein, on baisse de 20 à 30% le volume de mail, mais en fait vous allez voir un open space de start-up, en fait ces solutions-là elles ont bouffé de la part de marché sur la Parole. Et ça, paraît ah, c'est un vrai enjeu et majeur. Et dernière qu question. Qu'est-ce que envie. vous
2: pensez alors J'en profite. On a de plus en plus d'entreprises, ça reste marginal, mais quand même de plus en plus, qui maintenant souhaitent ne communiquer que par le biais de ce type d'outils et de ne plus faire de réunions, de, de, de
0: passer ouais. que justement... On a eu un invité d'ailleurs. Hein. Euh, ouais, Pas et, de
2: réunion. Et, et c'est passionnant, en tout cas intellectuellement, de, de, de se projeter. Comment gérer ça Est-ce que justement ça passe par vous, par bien comprendre comment utiliser les outils à bon escient
4: Deux choses. Un, c'est une question de culture d'entreprise. Donc des boîtes comme alan comme certaines, ont pu prendre position là-dessus. Moi je le challenge parce que, en fait, vous allez sélectionner un certain type de salariés et vous allez vous fermer quand même beaucoup de gens qui aiment bien aussi la réunion, parce qu'on aime bien taper dessus, mais c'est aussi quelque chose qui peut être agréable. Donc si vous avez une culture très forte et que ça définit votre recrutement, pourquoi pas euh, Par contre, après, je pense que euh, globalement, le, le vrai enjeu, c'est de former les gens. En fait, tous ces usages numériques on ne se forme pas dessus. Nous, on a construit un parcours, on a appelé ça la Mayloop Academy, on s'est dit, on va arrêter d'apprendre ça sur le tas. L'email, on arrive dans Donc une boîte des vraies formations. et on découvre. Et en fait on, fait, on apprend les mauvaises pratiques par imitation et à aucun mmh. moment on passe un temps pour apprendre les merci choses. Donc ça, on pense que c'est la clé de la transformation des organisations.
0: Merci Arthur Vincent. On a un peu débordé, mais on a pris le temps de se parler. Vous avez vu, on ne s'est pas envoyé de, de, de WhatsApp ni de mail. On n'a pas pu parler. C'est passionnant parce qu'il y a un travail de pédagogie qu'on n'avait mmh. pas intégré et vous le prenez en charge. Mail Loop, c'est vous qui l'avez fondé, Arthur Vincent. Merci Jérémy. Euh, merci Arthur d'être venu sur notre plateau. Nous, nous éclairons éclairer sur ces dangers, parce qu'il y a quand même plus de dangers que, que d'avantages. Euh, la suite de nos programmes, c'est le cercle Alors là, on revient sur le bâtiment, le BTP. Vous savez, quand la construction va, tout va. Secteur d'activité très inquiet. Même si aujourd'hui, les chantiers peuvent se poursuivre, il y a beaucoup, beaucoup de difficultés. C'est des centaines de milliers d'emplois qui sont en jeu. On en parle juste après cette courte pause avec mes invités. Le cercle RH avec notre invité, euh, invité spécial pour parler du bâtiment de la construction, parce que si le Premier ministre a indiqué eh bien, que tout se poursuivait normalement, c'est un secteur qui continue à travailler, eh bien, il reste euh, un grand flou autour de ce secteur. Des salariés en attente, des chefs d'entreprise et un secteur d'activité eh qui s'inquiète. Alors, il ne s'inquiète pas forcément pour aujourd'hui, mais il s'inquiète pour les années à venir. Parce que vous savez, le bâtiment, c'est très long. Hein, construire une maison, ça demande tout un processus administratif long, notamment à PLU, des permis construire, des maires qui signent et puis ensuite l'enclenchement de tout un processus pour construire ces, ces bâtiments il euh, y a un flou euh, je ne reprendrai pas la phrase de Martine Aubry euh, Olivier Saleron, vous êtes le président de la Fédération Française du, du Bâtiment euh, vous me disiez, hein, ces 2 millions d'emplois, ce secteur d'activité, c'est Colossal et vous êtes euh, là à plein régime qu'on qu y voit clair parce que l'inquiétude oui. elle est un peu paradoxale quand on va dans les rues de Paris ou ailleurs on voit des grues on voit des chantiers
5: donc l'activité se porte bien bonjour bon bonjour fois, tous, à tous on dès. est ravi de vous accueillir ouais merci merci euh, oui l'activité est à quasiment 100 aujourd'hui bah alors en arrivant euh, à côté il y a un chantier la grue tourne et, euh, les salariés tournent donc oui le bâtiment le BTP Tourne à plein régime et donc n'a pas été arrêté. Et ça, c'est notre plus gros combat euh, que l'on a gagné, euh, évidemment, il y a quelques semaines. Hein on a gagné... Vous allez faire du lobbying, ça, auprès du Premier ministre non, Mais vous inquiétez pas, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on y travaille. N'arrêtez hein. ouais. pas les, les constructions. On ne voulait pas retrouver euh, la situation d'il y a sept mois, quand du jour au lendemain, on a été obligé, je le dis bien, obligé d'arrêter parce qu'il n'y avait pas de sécurité, parce que les chantiers fermaient les uns après les autres, parce que les services instructeurs clôturaient tous les permis de construire, etc. Et donc le flou, comme vous parlez tout à l'heure, oui, on l'a connu il y a 6-7 mois. Aujourd'hui, c'est très clair. Avec le gouvernement, c'est très clair. Le BTP fonctionne à plein régime. Et j'irai même plus, on travaille avec eux, avec le, avec le gouvernement, mais aussi, on va peut-être en parler tout à l'heure, avec tous nos amis de la construction, les grandes mmh. fédérations nationales de la construction, à ce qu'à la fois en amont et en aval, tout fonctionne. Parce qu'un chantier, c'est quelque chose, mais il faut que ça marche en, en amont, avec les signatures de permis de construire, etc. Et en aval aussi, avec les fournisseurs de matériaux. Bien sûr. Et tout ce qui peut, la grande chaîne du bâtiment, vous savez, vous parlez de 2 millions d'emplois, oui. C'est beaucoup plus, en fait. Le BTP, hein. c'est 3 millions, 3, 5 quand on prend tout ça. Direct et indirect, hein, 3,5 millions. Indirect, on monte à 5 millions, millions d'actifs. Je veux dire, c'est le plus gros employeur direct et indirect de France. C'est un des piliers de notre économie, ce bâtiment. Vous avez signé hier un communiqué. C'est intéressant
0: parce que, euh, moi qui suis un peu ces questions de logement depuis longtemps, il y a tous les acteurs du logement, euh, jusqu'à la FPI, Alexandra-François Cuxa, qui est avec nous d'ailleurs, elle est la présidente de la Fédération des, des promoteurs euh, Immobiliers. Euh, toute la chaîne est, est dedans. Alors, vous dites.
5: BTP euh, immobilier. MTP, euh, tout le monde. Tout, non, mais vraiment, enfin, les matériaux. Les travaux publics. Les maîtres d'œuvre, etc. Les architectes. Enfin bon, c'est quand même une vingtaine de fédérations majeures nationales. Le communiqué est assez
0: positif, sauf bah, sur son avant-dernier paragraphe où vous dites attention, nous, on a des difficultés on ne signe plus de permis de construire. Nous avons des difficultés de transport qui est un autre sujet important parce qu'il faut que les véhicules qui transportent les matériaux puissent se déplacer dans des conditions normales. Il y a le blocage des livraisons qui est un autre sujet important parce qu'on attend des fenêtres, on attend des peintures, on attend des revêtements. Et puis il y a les difficultés de circulation, de transport des équipes qui sont les hommes qui vont se déplacer d'un chantier à un autre. Euh, le point le plus important pour vous, c'est évidemment qu'il faut
5: continuer à signer et que, alors, alors là, vous dites quoi au maire Parce que ce n'est ah, pas à Jean Castex ah, que vous, vous adressez ah, là. Exactement. Attention, ce ne sont, sont pas des points noirs. Ce sont des points à vigilance extrême. Mmh. Tout ce que vous venez de dire... Oh, aujourd'hui, C'est très aujourd fin là, entre le point noir et... Exactement. Tout ce que vous dites aujourd'hui, ça fonctionne. Mais ce que l'on ne veut pas, c'est que ça s'arrête. Vous parlez des services instructeurs qui signent les permis de construire, qui signent les appels d'offres privés. Là aussi, on n'a pas besoin que, que ça s'arrête. Il nous faut du travail pour l'année prochaine. Vous parlez de la circulation. Et dans les années à venir Exactement. Donc si vous voulez, je vais dire quotidiennement, quasiment, on a des rapports non seulement avec les gouvernants, mais aussi les préfets de région, les préfets au niveau des départements, pour voir... Quel est le petit grain de sable qui pourrait se mettre dans le rouage pour arrêter tous les chantiers Donc on est sur le terrain. Mais tout ce que vous avez dit, oui, là c'est un point de vigilance extrême.
0: Alors, Alexandra, François Cuxac, vous êtes la présidente de la FPI. Vous êtes malheureusement avec nous au, au téléphone. On n'a pas pu euh, se connecter. Euh, fédération des promoteurs immobiliers. Euh, dans quel état d'esprit vous êtes Vous avez, vous, votre fédération signé ce euh, communiqué. Alors, moi je parlais de point noir. Là, on parle de point de vigilance extrême euh, avec euh, Olivier Saleron. Bon, on est un peu dans, 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 dans l'épaisseur du, du trait. Euh, dans quel état d'esprit vous êtes à la FPI C'est-à-dire que vous fabriquez, précisons-le, des logements neufs. Est-ce que vous êtes inquiète
6: Oui, bonjour hein, et, et pardon de ne pas être euh, visuellement avec vous. Euh, écoutez, moi je, 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 je trouve qu'on a appris du premier confinement qui a été vraiment une paralysie totale de nos activités, que ce soit bâtiment, immobilier et, et dans nos rapports avec les acquéreurs. Euh, on a appris de cette situation-là. Et d'ailleurs le gouvernement avait, avait signé beaucoup d'ordonnances hein, qui nous ont permis euh, finalement à, à la fin du confinement et à la reprise de pouvoir par exemple signer des actes avec nos acquéreurs ou reprendre nos chantiers très très rapidement comme le soulignait Olivier Salon. Donc on est dans une situation qui est un peu euh, différente où le mot d'ordre est de continuer à travailler, de continuer à soutenir l'économie et donc ce fameux secteur BTP immobilier euh, qui est une filière, euh, vous l'avez dit, euh, euh, pilier de, de l'économie euh, française. Nous, on est rentrés dans cette, dans, déjà dans le premier confinement et toujours dans le deuxième, quand même avec une dynamique un peu particulière qui était une baisse depuis trois ans euh, des permis de construire et des mises en chantier. Je ne voudrais pas vous abreuver de chiffres, mais je vais quand même donner un chiffre très important. Il y a trois ans, mi-2017, on produisait, 500 000 logements étaient autorisés en permis de construire. Et Il y en avait 300 000 en collectif. Trois ans plus tard, on est à 400 000 logements autorisés dont 240 000 dans le collectif. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en trois ans, on a perdu 100 000 autorisations de construire, dont 60 000 dans le collectif. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre parce que c'était déjà compliqué avant le calendrier électoral chahuté, avant Mais le premier confinement. Ça veut dire qu'on était déjà dans une logique de décroissance avec tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui pour faire accepter de nouvelles populations dans les dans les villes et pour faire accepter de nouveaux permis de construire. C'est vrai que le confinement, le calendrier électoral, etc. ont venu accélérer cette chute. Et aujourd'hui, que disent les chiffres Les chiffres vont vous montrer une situation en trempe cest C'est-à-dire les chiffres vous donnent aujourd'hui, ils étaient récents, récemment publiés par l'État, une reprise des permis de construire et une reprise des mises en chantier. Mais qu'est-ce qu'on met en chantier en ce moment Et ça, il faut que les auditeurs le comprennent. On met en chantier des autorisations d'il y a deux ans. C'est ça. Donc en fait, on, on ne rattrape pas le retard qui a été pris euh, dans la période qu'on a connue. Alexandre... Et ça, c'est très important parce ouais. que...
0: Juste un mot, euh, restez avec nous bien sûr euh, Juste Olivier, vous êtes dépendant vous Parce que dans ce communiqué tout le monde a signé Donc c'est la grande famille du bâtiment et de la construction et du neuf Ce qui est assez historique d'ailleurs, faut-il le préciser euh, Vous êtes dépendant vous de, de ces signatures Parce que bien vous sûr. attendez des
5: promoteurs Qui la... vous
0: disent, bah, ça y est, ça construit là
5: La chaîne de la construction euh, Que ce soit promoteur, euh, que ce soit notaire Attention, euh, aussi les signatures ça C'est très, très important aussi euh, L'ensemble de la chaîne, bien sûr On est tous dépendants, c'est pour ça que je vous dis que une extrême vigilance sur tous les points que l'on a détaillé hier en, en communiqué de presse parce que si jamais il y en a un qui, qui a défaut comme le dit Alexandra c'est des années et des, et des années de pénurie de logements, de construction et la construction de logements la construction neuve de logements pour le BTP pour le bâtiment particulier c'est la moitié de son activité donc là ça peut être très grave On c'est très, très grave est que, que très grave. dans trois ans il n'y a pas de signature on pour... vous savez que c'est très grave mais c'est pour ça qu'on exerce un lobbying fort et qu'on veut des mesures très précises sur la construction de logements et donc des choses aujourd'hui qui sont en discussion, en réunion, on veut que ça soit mis sur la table pour que qu'elle soit efficace dès 2021.
0: — Alexandra, vous vous adressez, j'imagine, aux autorités gouvernementales qui sont en charge du, du logement, euh, notamment le ministre du Logement et de ses, et de ses conseillers, mais en fait, c'est à l'Association des maires de France qu'il faut s'adresser. Qu'est-ce que vous leur dites pour, Pourquoi mais les maires sont-ils aussi hésitants à signer des permis de construire ?— Mais,
6: mais vous avez tout à fait raison. Et le, le, Emmanuel Vargon, notre ministre de tutelle, l'a parfaitement compris et euh, a signé récemment des, 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 des comment dire des engagements avec les associations d'élus, hein, que ce soit France Urbaine ou Association des maires de France, pour mobiliser autour de, de la délivrance des permis de construire. Pourquoi, euh, pourquoi les maires sont souvent réticents Parce que d'abord, on sort d'une situation, d'une période où on a quand même beaucoup construit, parce qu'il y avait beaucoup de besoins. Donc, tout un chacun a pu voir à côté de chez lui un chantier, une route refaite, etc., etc. Et, et c'est considéré, évidemment, comme des nuisances. Mais ce que personne ne comprend aujourd'hui, c'est que on ne construit pas dans une logique productiviste à construire n'importe où, n'importe comment. On construit parce qu'il y a des besoins, parce qu'il y a de la demande. On n'a pas de stock dans notre pays de logements euh, finis. Donc, si on, on, on continue d'être réticent à faire venir des nouvelles populations, à continuer à embêter les gens avec des chantiers, parce qu'un chantier, c'est embêtant. Mais un chantier c'est créateur d'emplois. Et donc et ça, ça donne un toit et ça permet la mobilité professionnelle. Oui. Donc si on n'est pas tous mobilisés autour de cela, on va continuer cette baisse, on va continuer une politique un peu malthusienne y compris d'ailleurs de la part des, des habitants, hein, qui doivent absolument accepter l'autre et comprendre qu'il faut tolérer euh, euh, un certain nombre de, 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 comment dire, de, de nuisances quotidiennes pour permettre d'accueillir ouais. les populations qui veulent arriver dans le, ouais, dans le quartier il faut dans faire la preuve, ville en question il
0: faut faire preuve de pédagogie Alexandra quand même parce que c'est vrai qu'il y a quand même parfois des chantiers qui, ben, qui sont euh, à l'intérieur même d'un quartier d'une ville, c'est parfois compliqué dans les horaires, dans le bruit euh, d'un mot et de plusieurs d'ailleurs euh, vous avez l'inquiétude des permis de construire qui ne sont pas signés maintenant qui vont créer des trous euh, dans deux ans dans, dans un an, déjà dans oui. un dans an, an. c'est évident oui. euh, juste d'un mot Alexandra et je donne la parole à Olivier Saleron euh, combien de promoteurs là, viennent tirer la sonnette d'alarme à la fédération en disant « moi j'ai vu que Nexity s'en sortait plutôt pas mal, ils ont fait un rebond de plus 2 euh, ». Mais est-ce que chez vous, il y a des promoteurs qui disent « moi je vais mettre la clé sous la porte parce que j'ai plus rien à faire
6: ». Mais bien sûr. Vous savez, notre fédération, elle est composée euh, des grands-majors euh, de, la, de la promotion qui, euh, qui, qui souffrent à leur, à, leur, à leur niveau aussi. Euh, parce que les résultats qu'ils affichent aujourd'hui, euh, encore une fois, c'est les permis autorisés il y a deux ans, hein, donc il y a un décalage dans le temps, il faut quand même le comprendre. Et ensuite, on a une, une multitude de petits acteurs, de petits promoteurs de, de villes, de quartiers, ceux qui font la ville du quotidien, euh, qui sont touchés de plein fouet, comme le sont euh, les commerçants du quartier, euh, euh, comme le sont toutes ces activités qui font, euh, qui font battre le cœur d'une ville tous les jours. Et donc, ces gens-là, ces gens en tant qu'acteurs économiques, sont évidemment fragilisés. Donc, qu'est-ce qu'il faut Il faut emporter tout le monde avec nous. Il faut emporter aussi les banques. Il faut, il faut... La, la Caisse des dépôts nous aide pas mal hein, en, en acquérant aussi du logement intermédiaire, vous le savez. Mais il faut embarquer nos élus locaux, ceux qu'on a élus, ceux qu'on a portés au pouvoir, qui nous aide à faire cette, ce qu'on appelle aussi cette transition écologique, parce que les logements neufs qu'on construit qu aujourd'hui, ce sont des logements durables. Ce sont des logements qui font la ville de demain, qui fabriquent la modernité de demain, le confort pour nos acquéreurs. Right. Donc cette ville-là, si on ne la fait pas avec nos élus locaux comme censeurs, comme bien sûr, mais aussi avec nos préfets de région, et puis avec tous les acteurs dans ce que cité disait tout à l'heure, si on ne la fait pas, on va être à la ramasse. C'est l'expression. Olivier... On Mer... va prendre du
0: retard. Merci Alexandra. Restez avec nous parce que vous êtes dans ce débat euh, avec votre téléphone collé à l'oreille. Mais euh, Olivier Saleron, c'est important. Euh... Mettons de côté l'inquiétude des vols, puisque dans votre communiqué, il y a aussi oui, un sujet le... qui existait bien déjà avant le Covid sûr. et que vous avez remis dans ce communiqué, parce que c'est important de, de pouvoir garder euh, les parpaings, euh, le sable euh, et les fenêtres euh, sur les chantiers et qu'elles ne parlent pas euh, évidemment à l'étranger. Un point sur l'écologie, parce que qu'avant le Covid, euh, grand plan de rénovation thermique, euh, qui était un sujet fondamental, puisque lui aussi, nous disait-on, était créateur d'emplois, euh, d'une relance de filières d'activité. J'ai objectivement l'impression, au-delà du fait que les chantiers partent et que c'est plutôt une bonne nouvelle, on, on annonce beaucoup de mauvaises nouvelles sur le plateau de télé en ce moment. Vous, vous nous dites, on est à fond, on est, on est au taquet, on n'a pas de chômage partiel ou quasiment pas. Euh, la rénovation urbaine et thermique des bâtiments, ça ne marche pas. Ça ne marche pas.
5: On va, on va dire la, la, la touche d'écologie est, est là depuis déjà plusieurs années. Ce n'est mmh. bah,
0: pas une touche la rénovation thermique, non, non,
5: non, c'est plus qu'une touche. Mais, mais je, je parle bien avant, avant qu'on ait ce plan de relance par la rénovation énergétique. Ah, oui, là aussi, on il y a avait des, des normes données. environnementales oui. baissées. Qui, qui ont fait baisser aussi les permis de construire, justement, bien avant le Covid et bien avant cette année électorale. Vous pensez que c'est l'écologie qui a fait baisser les permis non, de construire Non, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des normes... Donc, Déjà on parlait d'artificialisation de des sols. Hein? Donc peut-être qu'on n'a pas été aussi assez bon dans les services instructeurs pour trouver déjà des terrains déjà imperméabilisés pour construire, hein? des friches à reconstruire. Déconstruire, reconstruire, oui, J'entends ça aussi. Dites. Les élus disent,
0: attendez, moi je voudrais un
5: parc, eh je voudrais des espaces verts. Voilà, alors aujourd'hui, ben, voilà, un million de logements en déficit, c'est pas moi qui le dis, hein. il faut parti, partir de là. Ça Et des, des prix qui
0: montent plus. dans l'ancien.
5: Un million de logements, ça veut dire qu'un million de logements de nos concitoyens qui sont mal logés. La mal chauffés. Mal chauffés, la démographie qui, qui augmente, ben, tant mieux pour la France. Des migrations internes, des Français qui veulent travailler Mais... du nord au sud ou du sud au nord. Ensuite... Euh, tout ce qui est famille monoparentale mmh. ce sont des un logement, des familles qui cherchent des logements T2, T3 peut-être, des choses comme ça, qui ne sont pas adaptés aujourd'hui. Donc un million de logements en déficit. Vous imaginez bien qu'avec le Covid qui arrive, donc avec les permis de construire qui ont été bloqués pendant quatre mois et derrière un reconfinement et des gens qui ne signent plus, attention aussi aux mairies qui, ceux qui ont basculé du côté écologiste, mmh. qui aujourd'hui commencent à geler des projets... Euh, Lyon, de logements. Bordeaux. Oui, Tours. Euh, voilà, mais il y, y, y en a une petite dizaine. Qui vous disent, nous les promoteurs, on ne veut plus construire Attention. Moi, je parle en tant que. Mais Alexandra, c'est pareil. Ce que je veux dire, qui c'est qui va en pâtir de tout ça C'est nos concitoyens les plus modestes. Qui sont les moins bien logés Les modestes, les très modestes, les grandes précarités C'est eux qu'on va toucher. Vous, vous inquiétez pas, Olivier les Français Sal moyens, ils vont acheter des appartements, ils vont, ils vont se faire construire sur, justement, rénovation énergétique. Ils vont y avoir droit, malgré que ce soit encore pas suffisant, mais ils vont y avoir droit. Les plus modestes, c'est eux qui vont souffrir. Mais Olivier Saleron, on nous dit que cette crise peut aussi euh, nous permettre d'être agile, inventif,
0: d'inventer, d'avoir des stratégies. Je vous repose la question, vous êtes un acteur central de cette question, ça ne fonctionne pas la rénovation thermique. On a fait une émission ici, il y a des filières à créer,
5: des emplois à inventer. On voit rien. Ça n'a pas fonctionné jusqu'à présent, pourquoi Là, aujourd'hui non plus. Aujourd'hui Franchement. Mais ben Aujourd'hui, parce que les mesures sur la relance et la, la relance de la rénovation énergétique ne sont pas votées. Elles seront applicables au premier, 1er janvier. Donc, si vous voulez, là, on en discute. Nous, on fait des amendements sur amendements. Euh, nous, on applaudit de demain la rénovation énergétique. Ça a encore mis. Je veux dire, la lumière que vous sur souhaitez le bâtiment. de cette rénovation. Ben, nous, ce vous dites qu quoi ben, Nous, ce qu'on veut, c'est que ce plan de relance soit effectif. Vu euh, le célèbre plan de relance de restrictions actuelles, ça va être difficile d'engager de, les travaux avant la fin de l'année. En tout cas, par, à partir du 1er janvier, les entreprises sont prêtes et c'est là qu'il va falloir rénover. Mais pourquoi ça n'a pas marché Parce que tous les ans, c'était une instabilité législative. Tous les ans, il fallait attendre le plan de, de loi des finances pour savoir... Comment nos clients allaient être mangés au niveau de la rénovation énergétique, quels étaient les pourcentages. Ouais. Les, les... Les, les pourcentages. Alors les pourcentages, on en parle pas. On change les fenêtres. Les chaudières fuel, les chaudières gaz, les pompes à chaleur. On en est où d'ailleurs cette histoire une... des chaudières, chaudières une fuel? Complexité. Alors le chaudière fuel. On en est où là Il n'y a plus d'aide de nulle part. C'est fini. fini. Donc
0: on est aidé quand on change sa, 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 sa chaudière
5: et qu'on met une chaudière thermique. Oui, oui, chaudière à gaz, si et seulement si on fait partie des, on va dire, des Français aux revenus les plus bas. Les revenus moyens et les revenus non plus pas, haut, à non plus, non pas à, voilà donc là on, on se bat là-dessus n'ont pas droit à ma prime rénov qui est l'aide fiscale. Donc là-dessus, on se dit oui, c'est très bien d'avoir fait ça, maintenant essayez de remonter un petit peu plus les curseurs au niveau des pourcentages. Alors, la Fédération française euh, du bâtiment et les promoteurs
0: immobiliers, vous, vous êtes évidemment tous interdépendants, vous êtes les représentants de très grosses entreprises de BTP, oui, mais aussi d'artisans. Euh, sur une chaîne euh, concurrente et très grosse, j'entendais hier euh, à une question posée par un téléspectateur, euh, ai-je le droit, en tant que propriétaire privé, de faire venir une entreprise du bâtiment Artisan ou pas, pour faire mes travaux Et
5: la réponse était non. C'est catastrophique. Oui ou non Mais bien sûr que oui. C'est possible. Mais bien sûr je, que je peux que appeler un artisan lieu. et il mais peut mais venir. Mais tous les chantiers sont ouverts, de neuf, comme de rénovation. Euh, mais vous pouvez appeler tous les artisans, toutes les entreprises pour faire des travaux chez vous. Je ne sais pas sur quelle chaîne, mais c'est scandaleux d'annoncer de, des trucs comme ça. Bon... Ce n'est pas des réseaux sociaux, on en voit tous les jours, des fake news hein, là-dessus. Je ne sais pas qui veut aussi, je ne sais pas, c'est peut-être pour remettre aussi un gros caillou euh, dans les rouages, j'en sais rien, du donc BTP, Donc l'artisan sera disponible pour répondre à l'appel et donc disponible, ses salariés aussi. Les artisans, les, les, les entreprises, les salariés, ils, ont, ils appliquent le guide de précaution sanitaire qui a été... Créé par l'ensemble de la population. Oui, j'ai vu, c'était dans votre communiqué d'ailleurs. Le 2 avril dernier, aujourd'hui, il a été modifié, juste amendé, pour prendre en compte toutes les dernières mesures gouvernementales. Ça veut dire que chaque particulier, chaque citoyen peut recevoir chez Et lui important de le dire. des artisans, des salariés. Vous allez voir, hein, ils sont masqués, ils sont équipés, ils nettoient avant, ils nettoient après, ils font signer quelque chose, ils donnent des conseils aux clients. Souvent, ils travaillent seuls dans une pièce. Il y a tout un, cas, vrai. toute une procédure, toute une organisation que nous avons faite, nous, depuis six mois et qui est en marche. La preuve, zéro cluster dans le bâtiment depuis six mois. Zéro. Pas une pandémie, rien du tout. Donc là-dessus, vraiment, quand je dis que euh, nos salariés ont été disciplinés, euh, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ça aussi euh, l'esprit d'équipe dans le bâtiment. Voilà tous se protéger et protéger d'abord le
0: client. Oui, oui, les, les normes, évidemment, j'ai vu la, la mise en place de normes extrêmement draconiennes et respectées d'ailleurs sur
5: l'ensemble du, du territoire. Alors on perd du temps, hein, donc les surcoûts, ouais. oui, c'est nous qui oui, allons. Les oui, hein, oui, les comptes d'exploitation. Mais vous assumez. Les, les, les comptes euh, d'exploitation fin décembre et l'année prochaine, ils vont pas être géniaux. Hein, donc il y a géniaux, pas, eu, il y a pas eu de souci. Je veux bien dire un mot.
0: Sur ouais, Alexandra, justement, j'allais vous interroger. Euh, Qu'est-ce que vous en dites de, de tous les sujets qu'on vient de balayer Il y a à la fois les normes oui. de sécurité, euh, l'écologie, dont vous parliez tout à l'heure, et, et la rénovation thermique. Ça vous concerne moins encore que. Euh, et, et puis euh, l'augmentation des prix dans le privé, parce que pendant que vous ne construisez pas, bah, les prix montent. Dans l'ancien
6: – Oui, alors euh, peut-être sur le sujet rapide de la rénovation. La rénovation, elle est essentiellement voulue et organisée pour, le, pour les particuliers hein, et, et, et pour le, 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 les artisans et les entreprises du bâtiment qui sont en phase avec, euh, ouais, ça
4: vous
0: avec concerne cette activité-là. C'est moins, cette
6: activité -là. moins une, une activité des promoteurs. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de modèle économique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échelle. Euh, un promoteur immobilier pour rénover 2-3 logements n'a aucune valeur ajoutée. Par contre, s'il s'agissait de développer un modèle pour aller rénover en masse des copropriétés euh, dégradées — oui, Là, il y a un modèle économique, et cetera, ouais. Là, il faudrait qu'on puisse se, 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 se retrousser les manches collectivement, comprendre ce que le gouvernement attend de nous dans cette phase-là. Ce qui n'a pas été exprimé à ce stade pour le moment, c'est rester au stade des particuliers et des artisans. À ce moment-là, on pourrait euh, éventuellement imaginer euh, travailler sur ce secteur-là. Mais pour le moment, on n'est on on pas véritablement dans la boucle ni ciblé par ces... — Oui, par ce qui est assez logique. — Ce qui est pour le moment assez logique, encore que... Euh, encore que ça pourrait se discuter parce qu'il y a quand même aussi euh, des, 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 des espaces euh, bâtis euh, en France qui ont été dans les années 60-70. Qui, qui méritent une rénovation. Ouais. Pas, euh, ouais. Out of date, ouais. voilà, et vrai. Est, euh, obsolète et qui mériterait qu'on se penche dessus très sérieusement. Ouais. Mais ça, Loin vous, des vous, normes c BBC. Plus... Ouais. Sur le sujet des déplacements, c'est important euh, ce qu'expliquait l'État. C'est effectivement que les équipes professionnels peuvent se déplacer et c'est là la continuité d'activité économique qui a été mis en valeur et mis, et mis en relève par le, par, le, par le gouvernement je voudrais dire d'ailleurs sur le sujet des, du, du logement pas cher et du logement accessible euh, je rappelle que les promoteurs immobiliers produisent 40% presque 50% dans certaines régions du logement social en France Absolument. extrêmement important dans notre capacité à produire le logement social aussi mais ce qui est très très important pour nous c'est de développer la capacité des acquéreurs à se déplacer parce qu'aujourd'hui, les, les déplacements des acquéreurs, par définition, dans un moment de confinement, ne sont pas autorisés. C'est en visio actuellement. Hein. C'est en visio. Comment Voilà. Ah, Alors C'est beaucoup de visio. Voilà. Mais ce qui est très important, c'est quand même d'autoriser des déplacements de nos acquéreurs pour un certain nombre d'étapes clés. Vous allez comprendre pourquoi. Par exemple, quand on livre un immeuble, on fait des pré-livraisons avec nos acquéreurs. Hein. Ils se déplacent oui, sur oui. le chantier, viennent voir leur appartement, voir ce qui était prêt. Et ensuite, il y a la livraison officielle. Euh, et il y a une autre étape clé dans notre vie de promoteur et dans, dans la vie d'un acquéreur, ah c'est oui. la visite des showrooms, des prestations. C'est-à-dire quand les gens viennent choisir Mais leur faïence, leur carrelage, leur robinet, etc. Et ça, c'est pas possible. Et ça, c'est très, très... Et alors ça, aujourd'hui,
0: ouais.
6: si vous lisez littéraire, il faut que ce soit une dérogation. Alexandra. La ministre, madame ouais. a autorisé ces déplacements. 10 On secondes. attend simplement que ce soit écrit. Écrit,
0: non, parce que l'émission se termine, vous savez ce que c'est une émission de télé, 10 secondes, parce que vous vouliez intervenir pour conclure euh, Olivier Oui, ça mais a...
5: Alexandra a raison Emmanuel Vargon, la ministre du logement ça se négocie, qui ça, vraiment hein nous soutient, il faut le dire hein, euh, est en train de négocier les showrooms en fait les showrooms ça va être considéré comme des marchands de matériaux qui présentent du matériel, hum. on n'est pas forcément euh, obligé d'acheter hum. quand on va quelque part voilà. vous hum. voyez donc là ça va être ouvert et comme dirait ouais. Alexandra, il faut que ce soit écrit mais je pense qu'on est sur la bonne voie ouais.
0: Merci Alexandra, François Cuxac, président de la FPI oui, la bien. Fédération des promoteurs immobiliers ainsi que Olivier Saleron, le président de la Fédération française du bâtiment. Moi, t'ai venu en faisant Griezmin ce matin et vous me dites, on est à le pied au plancher, ça bosse. Attention, point de vigilance, il ne faut pas se contenter de l'acquis, il faut penser à l'avenir. Et c'est aussi une problématique des, des promoteurs immobiliers parce qu'ils pensent, évidemment, toujours avec deux ans devant eux... En moyenne, en moyenne. Merci d'être venu avec Merci. nous euh, par téléphone, en direct ou euh, en présentiel, dans ce contexte un peu compliqué. Euh, on, on vous interrogera régulièrement, évidemment, Olivier Salron, avec plaisir. sur cette question du bâtiment et de la construction. C'est bientôt terminé. Ces fenêtres sur l'emploi, on parle d'un mot euh, anglais-américain, je ne sais pas. Euh, on en parle dans quelques instants avec euh, Amélie Favre-Guittet. Amélie favre quel plaisir de vous voir pour terminer cette émission. Euh, alors, vous êtes quand même un peu la spécialiste parce que la semaine dernière, vous étiez déjà venu sous votre bras avec un, un mot américain-anglais. Oui. Et là, vous, vous me revenez. Alors là, j'ai pris un choc. C'était un choc. Un reskilling. Euh, alors, j'ai joué évidemment au début de l'émission. Peut-être que ceux qui nous regardent sont allés sur Google euh, pour ne pas le citer. Qu'est-ce que le reskilling Faites-moi fait... peur.
7: <rire> Alors, c'est « reskilling ».« Reskilling <rire>
0: ». À chaque fois, vous me reprenez sur mon anglais. Je vais peut-être aller faire une formation.
7: C'est le petit jeu, en fait, de fond d'édition. Euh, en fait, c'est l'idée simplement de recevoir une nouvelle formation, de vouloir acquérir une nouvelle compétence ou peut-être d'aller vers un nouveau métier, la fameuse reconversion.
0: Alors, reskilling en traduction littérale, ça veut dire quoi
7: bah C'est vraiment ça, c'est le fait de monter en compétence euh, parce que le skill c'est la compétence mmh. en anglais et donc là on va se reformer ah, et on va vraiment euh, peut-être euh, s'adapter, s'améliorer sur un métier ou un secteur qui évolue
0: Alors euh, Concrètement, ça, ça, ça répond à quoi comme besoin ça, ce, ce reskilling
7: bah, Au besoin du recruteur, déjà qui a besoin de recruter on a toujours ce problème en France d'arriver euh, à faire matcher l'offre et la demande et bah, là c'est l'entreprise qui peut venir voir notamment Pôle en et son opco pour justement arriver à faire match en disant ben moi j'ai besoin de recruter j'ai peut-être besoin de former sur ce métier trouvez moi des candidats
0: donc c'est le mariage en fait d'un bon. recrutement ouais. et d'une formation c'est à dire qu'il vient pour dire j'ai besoin de 25 collaborateurs pour ouais. l'emploi leur dit je les ai mais ils sont pas formés ou mal formé. mal
7: formé. Et donc on enclenche à ce moment-là voilà. une
0: formation. Qui, qui la finance d'ailleurs cette formation Pôle
7: emploi et l'Opco. Donc euh, l'entreprise cotise. L'Opco est le nouveau nom de l'Opca. Ouais, voilà, tout à fait. Euh, donc l'Opco et l'entreprise cotisent auprès de l'Opco pour de la formation. Donc l'Opco et Pôle emploi travaillent ensemble. L'Opco va proposer une formation et Pôle emploi va indemniser le demandeur d'emploi. Donc en fait, ça a un joli nom euh, de Pôle emploi, un acronyme très sympa, s'appelle la POE. Oui, j'ai vu ça. Préparation opérationnelle à l'emploi. Ça peut être individuel, donc POEI, ou ça peut être collectif
0: POEC. Pour ceux qui cherchent un emploi, j'allais dire, eux, ils sont en bout de chaîne. La, 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 la négo, je dirais, l'organisation de ce système, c'est entre une entreprise et oui. Pôle Emploi. Et Pôle Emploi va se tourner vers des collaborateurs qui fait. correspondent au profil, c'est ouais, ça l'idée.
7: Et donc ça, on peut trouver l'information soit sur le site de Pôle Emploi, soit sur les sites des OPCO, qui mettent aussi en avant les formations qui sont proposées par les entreprises.
0: Ça veut dire que le demandeur d'emploi va sur euh, le site Pôle Emploi et voit la liste oui. des formations proposées, mais qui sont en fait pour lui des formations qui lui a... Qui donneront un emploi.
7: Voilà, s'il réussit la formation, à la fin, c'est un job à la clé. Euh,
0: concrètement, les secteurs d'activité, c'est quoi là aujourd'hui dans lesquels on, on Alors, va former ou on reforme, le... on reskilling <rire> Il y a de l'informatique,
7: euh, ah, c'est il... logique. Il y a du commerce, euh, santé, bien-être, service à la personne. C'est des métiers qui sont euh, souvent un peu en tension, c'est souvent les métiers pénuriques où en fait l'entreprise et et Pôle emploi vont travailler ensemble de concert.
0: Alors, on a fait le POE, la préparation opérationnelle à l'emploi, et puis il y a aussi le dispositif pro. Ah, oui. euh, c'est pas du basket.
7: C'est pas du basket. Celui-là, c'est pour les salariés. C'est-à-dire que vous êtes salarié dans une entreprise. On est déjà
0: intégré. On est déjà problème. intégré.
7: Ça va peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans qu'on est dans la même boîte. Et puis bah, là, on se rend compte que peut-être le métier ou le secteur de l'entreprise va évoluer, que peut-être son poste va disparaître. On est en pleine mutation, justement, liée à ça. Et bien, bah, on peut se dire bah, moi, j'adore ma boîte, j'ai envie d'y rester et j'ai envie de me former. Et donc, je me former à un autre métier que je vais pouvoir exercer au sein de mon entreprise.
0: Donc, de la même manière, là, on se tourne vers qui Vers la DRH en disant vers la DRH. Euh... D'accord. Et là, donc, il y a un crédit formation oui, dédié. Euh, c'est le crédit toujours des OPCO.
7: C'est en lien aussi avec les OPCO et l'idée, c'est de toujours travailler ensemble pour euh, bah, permettre le maintien dans l'emploi des collaborateurs.
0: Vous Voyez, avant de se quitter, c'est là où c'est très compliqué parce qu'on a parlé du DIF et du, du compte de formation. Oui. Euh, il faut le transférer. Ça n'a rien à voir avec le DIF. C'est pas la même chose. C'est pas encore la même chose. Donc, on a un capital en oui. tant que salarié avec un, un droit à la formation, oui. son capital. Mais là, on va chercher sur un
7: autre. Sur un autre budget encore, parce que là, c'est l'entreprise qui propose la formation
0: c'est compliqué quand même la... c'est
7: un vrai labyrinthe c'est un métier oui 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 c'est compliqué
0: d'autant que moi j'avais connu les opca et vous me parlez des opco qui est la réforme macron ouais. de, de, de la formation euh, le conseil que vous donnez aux demandeurs d'emploi c'est aller sur le site ça, c'est très concret.
7: Allez sur Pôle emploi, con, de, interrogez votre conseiller Pôle emploi parce qu'il existe plein d'autres choses. Il y a la FPR, la PMSMP qu'on n'a pas vraiment abordé. Mais, la alors, PSMP, oh là là, là <rire> alors, rapidement. Alors. Période de mise en situation en milieu professionnel. C'est des acronymes horribles. On met un salarié demandeur
0: d'emploi dans, un, dans ouais. un espace professionnel. Pour un voir demandeur
7: d'emploi qui a peut-être fait une reconversion ou qui cherche un travail depuis longtemps peut demander à aller faire un test en entreprise gratuitement. de stage, quoi, en quelque sorte. Complètement. Hum. Entre 15 jours et jusqu'à 400 heures. Donc, ça fait à peu près trois mois temps plein et donc il peut aller tester gratuitement un métier dans une entreprise, c'est gratuit il continue de percevoir ses indemnités assez et l'entreprise est même indemnisée par Pôle emploi du fait d'avoir formé le candidat pendant cette période.
0: On n'évoque pas suffisamment ce dispositif qui permet Moi j'en de... parle souvent
7: avec Boost Me Up auprès de mes seniors en disant allez vous proposer au taquet aux entreprises en disant testez-moi pendant 15 gratuit. jours, ça vous coûte rien
0: Ça c'est vrai que pour les seniors c'est intéressant ouais. et puis ça montre aussi à l'entreprise les compétences Tout à fait. De, de cette personne qui est capable très concrètement de... Il peut a c'est pas un stagiaire d'observation, c'est
7: pas un stage de troisième. Elle travaille véritablement et pendant ce temps-là, elle est formée par l'entreprise. Il y a une obligation de formation par l'entreprise, ou alors il y a une obligation de formation pareil par un OPCO. Donc, on choisit
0: ProA, PMSMP, période de mise en situation en milieu professionnel. Non, mais c'était quand même très important pour ceux qui nous regardent parce que c'est aussi des passerelles pour retrouver de l'emploi ou le chemin de l'emploi. Il existe plein de choses. Merci, Amélie, favre et c'est toujours un plaisir de vous accueillir, Talent Management. Mais vous avez aussi lancé Boost Me Up parce que vous êtes une sorte de comme ça de d'univers de, euh, de, de la formation merci d'être venu nous, nous retrouver comme chaque mardi, moi je, je vous retrouve demain évidemment, euh, d'ici là portez-vous bien, restez fidèles à, à nos programmes, restez confinés évidemment, euh, c'est contraignant mais c'est important, à demain, bye bye